0: Bitte schlagt mit mir gemeinsam Gottes Wort auf zum Buch Prediger, Kapitel 12. Das Buch des Predigers, Kapitel 12, die Verse 13 und 14. Hier spricht Salomo durch den Heiligen Geist. Das Endergebnis des Ganzen, lasst uns hören, fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das ist der ganze Mensch, denn Gott wird jedes Werk, es sei gut oder böse, in das Gericht über alles Verborgene bringen. Amen. Amen. Lasst uns beten. Vater, wir glauben diesen Worten. Wir glauben, dass sie wahr sind. Und wir wollen sie ernst nehmen. Wir wollen uns beugen und uns demütigen unter dein Wort und unter deine mächtige Hand. Und Herr, wir wissen, dass du zu fürchten bist. Aber lehre doch auch, o oh Herr, was für Konsequenzen und Auswirkungen die Furcht Gottes in unserem Leben haben. Zeig uns, Herr, wo wir dich noch nicht fürchten, überführ uns und läutere du uns durch das mächtige Wirken des Geistes durch dein Wort. Öffne uns die Augen, dass wir sehen, die Wunder in deinem Gesetz, damit wir mehr und mehr in das Bild deines geliebten Sohnes verwandelt werden und ein Wohlgeruch sein mögen auf dieser Erde für dich. In Jesu Namen. Amen. Amen. Setzt euch gerne. Heute Morgen in der Predigt haben wir uns mit dem ersten Teil des 13. Verses beschäftigt, wo es heißt, das Endergebnis des Ganzen, lasst uns hören, fürchte Gott. Hier haben wir gesehen, dass Salomo am Ende seines Lebens Revue passieren lässt und zusammenbündelt und zusammenfasst, was das Wichtigste ist, was er in seinem Leben erkannt hat, nämlich nicht Ruhm, Reichtum, Macht und Ehre, denn all diese Dinge werden vergehen. Das Wichtigste ist, so die Erkenntnis von Salomo, die er durch den Heiligen Geist bekommen hat, Gott zu fürchten. Und wir haben gesehen und wir haben ein Fundament gelegt, was es bedeutet Gott zu fürchten. Wir haben uns beschäftigt, wieso Gott zu fürchten ist. Das Objekt unserer Furcht ist der lebendige, ewige, heilige Gott. Wir haben aber auch gesehen, wie Gott zu fürchten ist. Er ist ein Gott, der in uns Schaudern und Furcht entfachen sollte, in seiner Gegenwart. Aber gleichzeitig haben wir gesehen, wenn du wirklich wiedergeboren bist, dann fürchtest du Gott nicht so, dass du vor ihm fliehst und Angst hast vor seinem Gericht, denn du weißt, dass sein Sohn das Gericht für dich stellvertretend getragen hast. Nein, du fürchtest. Dich vor Gott und du zitterst vor Gott, aber du erfreust dich auch an seiner Gegenwart, weil du weißt, dass du angenommen bist bei ihm als sein Sohn. Und wir haben auch gesehen, wie du diese Furcht empfangen kannst, wie du befreit wirst vor der Angst, vor dem Gericht, wenn du hin, hingeführt wirst zu der Furcht Gottes. Ist ein Kind Gottes, nämlich indem der Geist Gottes in dir die Wiedergeburt wirkt, indem du durch den Glauben an Jesus Christus neues Leben empfängst und der Heilige Geist diese Furcht in dein Leben hineinlegt und diese Furcht wird dazu führen, so haben wir gesehen, dass du in seinen Wegen wandeln wirst und nicht von ihm abfallen wirst. Das war die Grundlage und das Fundament, das wir heute Morgen gelegt haben. Und nun wollen wir uns mit dem zweiten Teil dieses Verses beschäftigen. Salomo sagt nämlich, fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das ist der ganze Mensch. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Heute Abend wollen wir die Furcht Gottes und ihre Auswirkungen betrachten. Die Furcht Gottes und ihre Auswirkungen in deinem Leben. Wenn Gott seine Furcht in dein Herz hineingelegt hat, was genau wird dann passieren in deinem Leben? Wie genau wird sich diese Furcht in deinem Leben auswirken? Was wird sich verändern? Wo wirst du anders leben, anders handeln? Darum soll es heute Abend gehen. Und an dieser Stelle möchte ich John Bunyan zitieren, der in seinem Buch über die Furcht Gottes wunderbar zum Ausdruck bringt, wie sich die Furcht Gottes im Leben eines Gläubigen auswirkt. Ich zitiere, eine kindliche Gottesfurcht wird im Herzen eines Christen am meisten gefördert, wenn er die Liebe Gottes in Christus erkennt. So wie ein pflichtbewusstes und gehorsames Kind sich davor fürchtet, einen liebevollen Elternteil zu beleidigen, so und noch viel mehr wird ein Christ sich dafür fürchten, den Herrn, seinen großzügigen und unermüdlichen Wohltäter, der ihn mit liebevoller Güte und zärtlicher Barmherzigkeit krönt, zu missfallen. Das ist die Auswirkung. John Bunyan bringt es auf den Punkt. Wenn wir erkannt haben, wie liebevoll, wie gütig, wie herrlich Gott ist, wenn wir geschmeckt haben, wie lieblich er ist dann werden wir alles daran setzen, seine Gebote zu halten, ihn zu ehren und ihn nicht zu missfallen. Wir achten penibel darauf, ihn zu ehren. Wirklich penibel darauf. Wir, wir, wir wandeln jeden Schritt. Wir, wir achten auf unsere Worte. Wir achten auf unsere Blick. Und all diese Dinge werden die Folge sein, wenn die Furcht Gottes in dein Leben hineingekommen ist ist, das ist das, was salomo hier sagt, fürchte Gott und halte seine Gebote. Gott zu fürchten und seine Gebote zu halten, kann man nicht voneinander trennen. Entweder du fürchtest Gott nicht und dann wirst du auch seine Gebote nicht halten, oder du fürchtest Gott und dann wirst du seine Gebote halten. Das ist eine unzertrennliche Konsequenz. Die Furcht Gottes bewirkt, dass du die Gebote Gottes hältst. Also die Frucht und die Auswirkung der Gottesfurcht ist also ein Leben des Gehorsams gegenüber den Geboten Gottes aus Liebe zu Gott mit dem Ziel, ihn zu verherrlichen. Und so stellt sich berechtigt die Frage, was sind denn genau die Gebote, von denen Salomo hier spricht? Welche Gebote sollen wir halten? Nun, ich denke, Jesus selbst gibt uns die Antwort darauf. Nachdem die geistliche Liede zu ihm kam und ihn selbst fragte, was ist denn das größte Gebot, antwortete Jesus ihnen in Matthäus 22, ab Vers 37 mit folgenden Worten. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und höchste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Unser Herr Jesus Christus bricht hier das Gesetz und die Propheten herunter auf zwei wesentliche Aspekte und sagt, erstens, fürchte, liebe Gott von ganzem Herzen, mit, mit, mit deinem ganzen Wesen, liebe Gott. Und als zweites, liebe deine Nächsten. Darin ist das gesamte Gesetz erfüllt. Wenn Salomo hier also sagt, fürchte Gott und halte seine Gebote, können wir berechtigterweise sagen, dass sich die Furcht Gottes sowohl auf unser Verhältnis zu Gott als auch auf unser Verhältnis zu den Mitmenschen auswirken wird? Das ist das Gebot und die Propheten. In seinem Buch über Gottesfurcht, das kürzlich erst, also ich glaube vor zwei Monaten in Deutsch erschienen ist, schreibt Michael Reeves, Folgendes zu diesem Gedanken, die Gebote zu halten in der Furcht Gottes. Er sagt, in der Tat ist die Gottesfurcht ein so bedeutungsvolles Thema in der Schrift, dass Professor John Murray schreibt, Gottesfurcht ist das Herz der wahren Frömmigkeit. John Owen, ein Puritan aus dem 17. Jahrhundert, äußerte sich ähnlich. Gemäß der Schrift bedeutet die Furcht des Herrn unsere ganze Gottesanbetung, moralisch und institutionell und aller Gehorsam, denen wir ihm schuldig sind. Martin Luther lehrte in seinen, seinem kleinen Katechismus, die Erfüllung des Gesetzes besteht darin, dass wir Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen. Er erklärte darin die zehn Gebote und schrieb, das rechte Verständnis jedes einzelnen Gebotes bedeutet zu wissen, dass wir Gott fürchten und lieben sollen. Das sind einige Gedanken aus der Kirchengeschichte von John Murray, John Owen, Martin Luther und all diese sagen, Gott zu fürchten bedeutet seine Gebote zu halten, ihn zu lieben. Ihn zu ehren. Und als Christen sollte es unser höchstes Ziel sein, die Gebote Gottes zu halten. Es sollte die, die größte Freude und die größte Pflicht für uns sein. Und das Herrliche daran ist, wie uns der Text lehrt, dass die Furcht Gottes dir und mir dabei helfen will. Gott ist ein wunderbarer Gott, der uns nicht nur sagt, was wir zu tun haben, sondern der uns auch hilft zu tun, was wir zu tun haben. Reis den Herrn. Und weil die Furcht Gottes in dieser hohen Pflicht so eine wichtige Rolle spielt, ist es mein Ziel, heute Abend auf folgende drei Punkte einzugehen. Erstens, die Gottesfurcht und unser Verhältnis zu Gott. Zweitens, die Gottesfurcht und unser Verhältnis zu unseren Mitmenschen. Und drittens will ich dann fünf praktische Hilfen geben, um in der Gottesfurcht zu wachsen. Erstens, Gottesfurcht und unser Verhältnis zu Gott. Hier in diesem Punkt, in diesem Bereich, unser Verhältnis zu Gott, will ich auf vier Bereiche eingehen, wie sich die Gottesfurcht auf unser Verhältnis zu Gott auswirkt. Erstens, Ehrfurcht vor Gottes Wort. Ehrfurcht vor Gottes Wort. Eines der ersten Dinge, wenn die Furcht Gottes in dein Leben hineinkommt, ist eine Ehrfurcht, ein Zittern und eine Liebe zu Gottes Wort und zu seinen Geboten. Der Psalmist sagt im Psalm 119, Vers 120, Mein Fleisch schaudert aus Furcht vor dir und ich habe Ehrfurcht vor deinen Bestimmungen. Gott sagt durch Jesaja in Jesaja 66, Vers 2, Ich will auf den blicken, der da zittert vor meinem Wort. Ehrfurcht vor Gottes Bestimmungen zu haben, bedeutet, ernst zu nehmen und zwar alles, was Gott sagt. Nicht nur Teile von Gottes Wort, nicht nur die Dinge, die mir gefallen und die mir passen, sondern jedes Wort des lebendigen Gottes ernst zu nehmen und uns darunter zu beugen und zu demütigen und davor zu zittern. Und Gott verheißt, dass er auf diesen blicken wird, der da zittert auf seinen Knien vor seinem Wort. Wisst ihr, bevor du, bevor ich, gläubig war und wenn du immer noch ungläubig bist, dann ist das der Fall in deinem Leben. Das war der Fall in meinem Leben. Ich missachtete Gottes Wort und ich hasste sein Wort und ich hasste seine Gebote und ich wollte nichts damit zu tun haben, weil ich mein eigener Herr sein wollte. Aber in dem Augenblick, wo die Furcht Gottes durch den Heiligen Geist in mein Leben kommt, durch den Glauben an Jesus, verändert sich diese Einstellung gegenüber Gottes Wort schlagartig, ohne dass mir irgendein Mensch diese Dinge lehren muss, denn der Geist Gottes lehrt sie mir selbst und ich beginne sein Wort zu lieben, sein Wort zu fürchten, sein Wort zu lesen und mein Leben nach diesem Wort auszurichten. Und zwar nach allem, was geschrieben steht. Wir können mit Petrus gemeinsam sagen, Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Du hast Worte des Lebens. Oder wie Petrus sagt, wenn ihr geschmeckt habt, die Güte des Herrn, dann seid ihr begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes Gottes. Je mehr wir Gottes Wort ernst nehmen, je mehr wir uns vor Gottes Wort zittern und uns demütigen, umso mehr werden wir ihn fürchten. Umso mehr werden wir ihn fürchten. Ein wunderbares Beispiel dafür finden wir in 5. Mose 17, wo Gott seinem Volk erklärt, welche Aufgabe ein König hat. Das ist die Aufgabe eines Königs. Das sollte die Aufgabe von Bundeskanzler Scholz sein und einem Joe Biden. Erste, 5. Mose 17. Und wir alle sind eine heilige Königschaft. Das heißt, das gilt dir und mir auch. 5. Mose 17, 18 und 19. Und es soll geschehen, wenn er, also der König, auf dem Thron seines Königreichs sitzt, so soll er sich eine Abschrift dieses Gesetzes in ein Buch schreiben, aus dem, was vor den Priestern, den Leviten, liegt. Und es soll bei ihm sein und er soll alle Tage seines Lebens darin lesen. Wieso? Damit er den Herrn, seinen Gott, fürchten lerne, um zu beachten, alle Worte dieses Gesetzes und diese Satzungen sie zu tun, damit sein Herz sich nicht über seine Brüder erhebe. Wir sollen Gottes Wort lesen. Eine Abschrift machen, uns mit Gottes Wort beschäftigen, Gottes Wort studieren. Wieso? Damit wir lernen, ihn zu fürchten. Unser Fleisch von Natur aus fürchtet Gott nicht. Wir müssen es lernen, wenn der Geist Gottes in uns wohnt, ihn mehr und mehr zu fürchten. Wir erkennen Gottes Größe, Gottes Heiligkeit, Gottes wunderbare Eigenschaften. Einzig und allein in der offenbarten Schrift Gottes deswegen lehrt uns allein die Schrift, wie Gott zu fürchten ist. Die zweite Auswirkung in unserer Beziehung zu Gott, ein Hass zur Sünde. Ein Hass zur Sünde. Salomo erklärt in Sprüche 8, Vers 13, die Furcht des Herrn ist das böse Hassen. Die Furcht des Herrn ist. Es ist eine Tatsache, wenn die Furcht Gottes in dir wohnt, dann wirst du automatisch hassen, was böse ist, hassen, was sündig ist. Wieso? Weil wir mehr und mehr in das Ebenbild Gottes verwandelt werden und mehr und mehr denken und sehen und fühlen wie Gott und Gott verabscheut das Böse. Gott hasst das Böse und je mehr wir werden wie er und je mehr seine Furcht in uns wohnt, umso mehr werden wir das Böse hassen. Und je ernster wir Gottes Wort nehmen, umso ernster werden wir die Sünde nehmen. Und je mehr wir uns vor Gott fürchten, umso mehr werden wir uns davor fürchten zu sündigen. Weil wir wissen, dass wir gegen einen heiligen Gott sündigen und weil wir wissen, was für Konsequenzen die Sünde mit sich bringen wird. Auch hier haben wir ein wunderbares Beispiel aus dem Leben von, von Josef. Wir kennen die Geschichte von Josef in 1. Mose 39, wo Josef im Haus des Potiphars gelandet ist, zu Unrecht verkauft von seinen Brüdern und dann kommt er in das Haus von Potiphar und da ist die Frau von Potiphar und sie begehrt Josef, weil er schön aussieht. Und sie redet immer wieder mit ihm und, und will, dass er bei ihr liegt. Und er lehnt immer wieder ab und immer wieder ab und dann lesen wir in 1. Mose 39 folgende Worte. Ab Vers 9. Doch sagt Josef zu ihr, niemand ist größer in diesem Haus als ich. Und er, also Potiphar, hat mir gar nichts vorenthalten, als nur dich, da du seine Frau bist. Und wie sollte ich diese große Bosheit tun und gegen Gott sündigen? Und es geschah, als sie Josef Tag für Tag ansprach und er nicht auf sie hörte, bei ihr zu liegen, bei ihr zu sein. Da geschah es an einem solchen Tag, dass er ins Haus ging, um seine Arbeit zu tun und... Kein Mensch von den Leuten des Hauses war dort im Haus. Niemand war da. Niemand war da. Und sie ergriff ihn bei seinem Gewand und sprach, liege bei mir. Er aber ließ sein Gewand in ihrer Hand und floh und lief hinaus. Josef fürchtete sich, gegen Gott zu sündigen, obwohl niemand da war. Es hätte niemand bemerkt. Aber er fürchtete sich, gegen Gott zu sündigen. Wieso? Weil er wusste, okay, es ist niemand in diesem Haus, aber der lebendige, allwissende und allsehende Gott sieht alles. Wie kann ich so eine Bosheit gegen Gott tun? Wie sieht es in deinem Leben aus, wenn du alleine bist und dich keiner sieht? Zu Hause alleine, Frau und Kinder weg und die Versuchung lockt, es ist ja niemand da. Fürchtest du Gott? und Hältst dich rein? Weil du nicht gegen diesen lebendigen Gott sündigen willst? Oder wenn du allein auf der Arbeit bist? Und du dies oder jenes mitnehmen könntest? Sieht ja keiner, bin ja alleine da. Wird dir niemand merken. Oder allein auf der, in der Schule? Während du ihm so eine Klassenarbeit schreibst? Keiner sieht dich fürchten wir Gott auch in den Augenblicken und in den Momenten, wo niemand da ist, nur wir alleine und wir die Möglichkeit hätten zu sündigen, ohne dass es jemand merkt. Aber wir wissen, dass Gott da ist und dass er es sieht und dass er es merkt. Wenn du Gott fürchtest, dann wird das in deinem Leben der Fall sein. Und wisst ihr, ich denke, eines der Gründe, weshalb Christen mit Sünde zu kämpfen haben, ist... Eine mangelnde Gottesfurcht. Wieso so viele Christen keine Siege gegen Sünde erringen, weil keine Furcht Gottes da ist. Die Furcht Gottes wird in uns das Hass, den Hass zur Sünde bewirken. Doch ist es dann nicht umso mehr ermutigender, wenn wir wissen, dass die Furcht Gottes uns antreibt, dass die Sünde zu hassen, mehr und mehr in der Furcht Gottes zu wachsen, und je mehr wir in der Furcht Gottes wachsen und die Sünde hassen, umso mehr werden wir in der Heiligung wachsen. Das ist die dritte Konsequenz und Auswirkung in unserer Beziehung zu Gott, was die Furcht Gottes in uns bewirken wird ein Streben nach Heiligkeit. Ein Streben nach Heiligkeit. Wisst ihr, die Korinther hatten noch mit einigen Sünden aus ihrem alten Leben zu kämpfen. Sie hatten Schwierigkeiten, einen klaren Bruch mit ihren früheren götzendienerischen und unmoralischen Sünden zu machen. Deshalb schrieb Paulus diesen Brief unter anderem und erklärte ihnen in 2. Korinther Kapitel 6, dass sie keine sündige und unmoralische Gemeinschaft mit ungläubigen Menschen haben dürfen. Er erklärt ihnen, dass Licht keine Gemeinschaft mit Finsternis haben kann. Und er ermutigt sie, indem er ihnen aufzeigt, dass sie der Tempel des Heiligen Geistes sind. Dass Gott selbst in ihnen wohnt. Und dass Gott sie zu, zu seinem Volk gemacht hat und er selbst zu ihrem Gott wurde. Und dann heißt es in 2. Korinther 7, Vers 1, im Kontext und im, im Licht dieser Wahrheit. Da wir nun diese Verheißung haben, also, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir das Volk Gottes sind, dass wir diese Verheißung haben, Geliebte, so lasst uns uns selbst reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes, indem wir die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Die Furcht Gottes wird dazu beitragen und dazu dienen, dass du und ich mehr und mehr von der Unreinheit fliehen und die Heiligung vollenden. Die Furcht Gottes ist das effektivste Mittel, um in der Heiligung zu wachsen. Es gibt viele Bücher und auch gute Bücher, streben nach Heiligkeit und so weiter und so fort. Aber wir können auf diesen Vers zurückkommen und sagen, die Furcht Gottes, die Furcht Gottes setzt alles daran, Gott mehr und mehr zu fürchten. Und die Konsequenz wird sein, du wirst die Heiligkeit, Heiligung vollenden. Die Furcht Gottes ist der Motor, wenn man so will, der uns antreibt, in der Heiligung vorwärts zu kommen. Und wenn wir Gott fürchten, dann werden wir auch darauf achten, ihn in Heiligkeit und in Ehrfurcht Dienst zu erweisen. Das ist die vierte und letzte Auswirkung, die die Furcht Gottes in unserer Beziehung zu Gott bewirkt. Ein ehrfürchtiger Gottesdienst. Ein ehrfürchtiger Gottesdienst. Der Hebräerbriefschreiber ermutigt seine Leser im Hinblick auf das kommende Reich, dass sie jetzt schon hier auf der Erde einen wohlgefälligen Gottesdienst ausüben mögen, mit Frömmigkeit und Furcht. Hebräer 12. Vers 28. In Anbetracht des kommenden Reiches sollen wir jetzt schon auf dieser Erde Gott dienen, Gottesdienst erweisen mit Frömmigkeit und Furcht. Ebenso ermutigt uns der Psalmist im Psalm 2, Vers 11, dient dem Herrn mit Furcht und freut euch mit Zittern. Gott Dienst zu erweisen mit Furcht und Zittern bedeutet zu wissen, Wem man dient. Wenn Knechte damals zu ihren Königen gerufen wurden, dann sind sie dort nicht einfach reingeschlappt. Ich vermute, sie haben sich schick gemacht. Sie hatten Ehrfurcht. Was will der König von mir? Ich darf zum König kommen. Sie haben wahrscheinlich die schicksten Kleider angezogen, die sie hatten. Gott den Furcht und Zittern zu dienen bedeutet, am Abend vor dem Tag des Herrn, sich schon vorzubereiten auf den Tag des Herrn. Es bedeutet, angemessen hierher zu kommen, in angemessener Kleidung, in angemessener Stimmung, mit Frieden und Liebe, mit Furcht und Zittern dem Herrn zu dienen. Das sind also diese vier Bereiche und auch hier gäbe es noch mehr zu erwähnen, aber ich denke, diese zeigen uns auf, wie die Furcht Gottes deine Beziehung zu Gott beeinflussen und verändern wird. Du wirst sein Wort lieben, du wirst die Sünde hassen, du wirst nach Heiligkeit streben und du wirst dem Herrn in Ehrfurcht dienen. Nun wollen wir uns auf das zweite Gebot unseres Herrn fokussieren, unseren Nächsten zu lieben. Wie verhält sich die Furcht Gottes in Bezug auf unseren Nächsten? Das ist der zweite Punkt, die Gottesfurcht und unser Verhältnis zu unseren Mitmenschen. Paulus lehrt uns in Römer 13, Vers 8, wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Und in Vers 10, so ist nun die Liebe die Summe des Gesetzes. Also die Liebe zum Nächsten. Wie, was bewirkt die Gottesfurcht und unsere Liebe zu unserem Nächsten? Auch hier möchte ich auf zwei Bereiche eingehen. Erstens der die Gottesfurcht und, und unser Verhältnis zu der Gesellschaft im Allgemeinen und zweitens die Gottesfurcht in Bezug auf dein Privatleben, dein Familienleben. Das sind unsere Nächsten, das sind unsere Nächsten. Und wie verhält sich die Gottesfurcht hier in unserem gesellschaftlichen Leben als erstes? Bis dem Gesetz Mose zeigt Gott auf, wie sich sein Volk in Bezug auf ihre Mitmenschen verhalten soll. Und hier haben wir besonders im dritten Buch Mose eine klare Hinführung oder auf, zeigt uns deutlich auf, wie wir mit unseren Mitmenschen leben sollen. Lass uns hier zu 3. Mose aufschlagen, Kapitel 19. Diese Prinzipien, die Gott seinem Volk gab und damals lehrte, können und sollen auch wir als Christen heute auf unser Leben anwenden. Und hier sehen wir zunächst in 3. Mose 19, Vers 14, Du sollst einen Tauben nicht fluchen und vor einem Blinden keinen Anstoß legen und du sollst dich fürchten vor deinem Gott. Also die Furcht Gottes bewirkt, dass wir im Umgang mit, unserem, mit, dem, mit dem Schwächeren, unserem Gegenüber, respektvoll umgehen. Wir werden nicht mitmachen, wenn, wenn die Schwächeren geschlagen werden, wenn die Schwächeren ausgegrenzt werden, wenn die Schwächeren unterdrückt werden. Im Gegenteil. Wir werden wieder beim Herzige Samariter, den Schwächeren helfen. Was ihr als Gemeinde vorbildlich tut, was ich an dieser Stelle, wenn ich es an dieser Stelle sagen darf, bezüglich den Ausgegrenzten, die in der Corona-Krise ausgegrenzt werden. Ihr, ihr beherzigt diese Tatsache. Die Furcht des Herrn wird dazu führen, dass wir die Schwächeren nicht unterdrücken, sondern den Schwächeren helfen. Weiter lesen wir dann in 3. Mose 19, Vers 32. Vor grauem Haar sollst du aufstehen und die Person eines Greises ehren und du sollst dich fürchten vor deinem Gott. Ich bin der Herr. Die Gottesfurcht wird dazu führen, dass wir respektvoll, ehrwürdig und hochachtungsvoll mit einem Älteren gegenüber umgehen werden. Weiter lesen wir in 3. Mose 25, Vers 17. Und so soll keiner von euch seinen Nächsten bedrücken und du sollst dich fürchten vor deinem Gott, denn ich bin der Herr, euer Gott. Das ist der Umgang mit unserem Nächsten. Wir werden niemanden bedrücken, wir werden niemanden beleidigen, wir werden niemanden ausgrenzen oder lästern, belügen. Wir werden niemandem Schlechtes tun. Wieso? Weil wir Gott fürchten. Unter anderem lesen wir in Sprüche 24, Vers 21, Mein Sohn, fürchte den Herrn und den König. Auch der der Obrigkeit geben wir Respekt und Ehre entgegen. Wieso? Weil wir Gott fürchten. Weil wir Gott fürchten. Das ist Gottes Standard. Das sind nur einige kleine Bereiche, aber das ist Gottes Standard, das ist Gottes Wort, das ist Gottes Ordnung für sein Volk, wie wir in dieser Gesellschaft mit den Leuten umgehen sollen. Von der kleinsten Schicht bis hin zur größten Schicht, von den Unterdrückten bis zu den Königen. So sollen wir mit diesen Leuten umgehen. Und wisst ihr, wir können in unserer Gesellschaft einen moralischen Verfall erleben, genau in diesen Aspekten, genau in diesen Bereichen. Und auch hier ist es darauf zurückzuführen, dass keine Furcht Gottes vor ihren Augen ist. Wo erleben wir noch, dass Jüngere vor den Älteren aufstehen? Dass Jüngere den älteren Damen die Tasche tragen? Dass sich Menschen zu den Opfern stellen und sich schlagen lassen für die Opfer? Wo erleben wir das? Es ist keine Furcht Gottes mehr vor den Augen der Menschen. Aber als Volk Gottes sollten wir hier einen Unterschied machen. Du und ich, wir sind Salz und Licht in dieser Welt. Und wir sollen unser Licht leuchten lassen inmitten eines verdrehten, verkehrten Geschlechts. Wir sollen diese Prinzipien ausleben. Wir sollen diese Aufforderungen ausleben, um einen Unterschied zu machen auf dieser Welt. Und je mehr wir diese Dinge ausleben, Je mehr werden die Menschen uns ehren, uns respektieren. Es wird einen Einfluss haben auf unsere Gesellschaft. Nicht immer natürlich, nicht immer. Stephanus wurde gesteinigt, wie wir gelesen haben. Aber die Menschen werden es uns einst danken und Gott wird dadurch verherrlicht werden. Der zweite Bereich, wo sich die Gottesfurcht in unserem Verhältnis zu unseren Mitmenschen auswirkt, ist das Privatleben. Zunächst war es das Gesellschaftsleben, gesellschaftliche Leben, nun ist es das Privatleben und hier zeigt uns Paulus im Epheserbrief einige Bereiche des Privatlebens auf, wo wir in der Furcht Gottes wandeln sollen. Ich denke, den meisten von uns ist dieses Kapitel bekannt, Epheser Kapitel 5 und in diesem Kapitel zeigt Paulus uns auf, wie wir in bestimmten Lebensbereichen leben sollen, aber er zeigt uns auch auf, welche Haltung wir einnehmen sollen, um diese Dinge zu tun und es ist wichtig zu beachten, wir dürfen den Kontext eines Abschnittes nicht missachten. Schaut mal, was Paulus sagt, bevor er auf die, auf die Frau eingeht, bevor er auf den Mann eingeht, bevor er auf die Kinder eingeht, wie sie zu leben haben, in Epheser Kapitel 5, Vers 21. Einander untergeordnet in der Furcht Christi. Paulus lehrt uns, dass wir einander uns unterordnen sollen, in jedem Lebensbereich in der Furcht Christi, nicht einfach so, liebe Frau macht dies und lieber Mann macht das und lieber Kind, liebes Kind macht das. Wieso? Naja, weil ich es gesagt habe. Nein, Paulus sagt, in der Furcht Christi. Und dann geht er auf die Frau ein in Epheser Kapitel, 22, äh Kapitel 5 Vers 22. Ihr Frauen ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. Liebe Schwester, liebe Schwester, wenn du Christus fürchtest, dann wirst du deinem Mann Ehre entgegenbringen, dann wirst du dich ihm unterordnen, dann wirst du ihm eine treue Gehilfin sein und dann wirst du ihn ehren und respektieren, selbst dann, wenn du anderer Meinung bist wie er. Wieso? Na, weil du Gott, weil du Christus fürchtest, weil du Christus fürchtest. Es geht um Christus, um seinetwillen wirst du dich deinem Mann. Ordnen, weil du Christus liebst und weil du ihn fürchtest. Paulus geht weiter und geht auf die Männer ein in Kapitel 5, Vers 25. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Versammlung geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Liebe Brüder, wenn du Christus fürchtest, dann wird deine Frau das Objekt deiner Begierde sein und keine andere. Dann wird deine Frau die Frau sein, der du dich hingibst, der, für die du lebst, für die du Dinge opferst. Und du wirst ihr zeigen und du wirst ihr sagen, dass du sie lieb hast und du wirst keiner anderen Frau hinterher schauen. Nicht in erster Linie, weil du deine Frau nicht verletzen willst, sondern in erster Linie, weil du Christus fürchtest. Und diese Motivation wird dich weitaus mehr dahin führen, keiner Frau hinterher zu schauen, als ich will meine Frau nicht verletzen. Denn ich weiß, dass ich vor Christus Rechenschaft ablegen muss und nicht vor meiner Frau. Und dann geht Paulus noch auf die Kinder ein, in Kapitel 6, Vers 1. Ihr Kinder gehorcht euren Eltern im Herrn, denn das ist Recht. Liebe Kinder, liebe Kinder, wenn, wenn ihr Christus wahrlich fürchtet, dann werdet ihr euren Eltern gehorsam sein. Und dann werdet ihr hören, was sie sagen. Und ihr werdet befolgen, was sie sagen. Selbst wenn euch manchmal nicht danach ist, wenn euch mehr nach spielen wäre und ihr jetzt euer Zimmer aufräumen solltet, dann werdet ihr euren Eltern gehorsam sein. Wieso? Weil ihr Christus fürchtet. Weil ihr Christus fürchtet. Er geht dann noch weiter, Paulus, und geht spezifisch auf die Väter ein, in Kapitel 6, Vers 4. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und der Mahnung des Herrn. Ihr Väter, ihr, die ihr Kinder habt, wenn ihr Christus fürchtet, dann werdet ihr eure Kinder nicht zum Zorn reizen, und ich glaube, wir Väter, und hier musste ich oft Buße tun, stehen in sehr großer Gefahr darin, unsere Kinder zum Zorn zu reizen. Aber je mehr wir Christus fürchten, umso mehr werden wir darin wachsen, unsere Kinder nicht zum Zorn zu reizen, sondern sie täglich in der Zucht und der Mahnung des Herrn zu leiten und zu erziehen. Paulus geht noch weiter in Epheser 6, Vers 5. Ihr Knechte gehorcht den Herren nach dem Fleisch mit Furcht und Zittern in Einfalt eures Herzens als dem Christus. Lieber Arbeitnehmer, du wirst deinem Arbeitgeber Ehre und Respekt erweisen, wenn du Christus fürchtest. Du wirst ein geschätzter Mitarbeiter sein. Und du wirst sogar manchmal Dinge nicht tun, die dein Vorgesetzter von dir erwartet weil es Sünde ist. Und selbst dann wird dein da Vorgesetzter in der Regel Respekt und Wertschätzung dir entgegenbringen. Sehen wir, wie die Furcht Gottes in jedem kleinsten Detail und Bereich unseres Lebens Einfluss ausübt, absolut in jedem Bereich. Heute Morgen habe ich gesagt, dass die Gottesfurcht wohl die herausragendste Tugend ist. Verstehen wir, wieso? Was sie Auswirkungen hat auf jeden Bereich unseres Lebens und abschließend, nachdem wir gesehen haben, welche Auswirkungen die Furcht Gottes in unserer Beziehung zu Gott hat und welche Auswirkungen die Furcht Gottes in unserer Beziehung zu unseren Mitmenschen hat, will ich dir nun abschließend fünf praktische Hilfen geben, die dir helfen in dieser Furcht zu wachsen. Salomo sagt in Sprüche 23, Vers 17, dein Herz beneide nicht den Sünder, sondern beeifere sich jeden Tag um die Furcht des Herrn. Du und ich, wir sollten uns jeden Tag darum bemühen, in der Furcht des Herrn zu wandeln und zu wachsen. Nun wie machen wir das am besten? Das erste ist, das erste, bete täglich um die Furcht des Herrn. Bete täglich um die Furcht des Herrn. David sagt im Psalm 86, Vers 11, lehre mich, Herr, deinen Weg. Ich werde wandeln in deiner Wahrheit. Einige mein Herz zu deiner, zur Furcht deines Namens. Einige mein Herz, mein ganzes Wesen, dahin, dich zu fürchten. Mach dies zu deinem täglichen Gebet und bete jeden Tag, Herr, Lehre mich, dich zu fürchten, auf dass ich meine Frau ein treuer Ehemann werde. Lehre mich, dich zu fürchten, auf dass ich meinem Mann eine treue Ehefrau werde. Lehre mich, dich zu fürchten, auf dass ich meinen Eltern gehorsam bin. und so. Lehre mich, die Furcht des Herrn zu verstehen und dass sie mein ganzes Leben einnimmt. Bete täglich dafür. Das ist das allererste und das allerwichtigste. Zweitens, studiere die Eigenschaften Gottes. Studiere die Eigenschaften Gottes. Mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis, sagt Hosea. Das deutsche Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis des heiligen Gottes. Und je mehr wir Gott studieren, seine Eigenschaften studieren, sein Wesen studieren, umso mehr werden wir verstehen, dass Gott zu fürchten ist. Wir haben heute Morgen vier Eigenschaften betrachtet und es gibt weitaus mehr. Studiere, befasse dich mit Gott. Lese sein Wort, studiere, lese Bücher, die sich mit seinen Eigenschaften beschäftigen. Als dritte praktische Hilfe will ich dir ans Herz legen. Lese gute Bücher über die Furcht Gottes. Und hier will ich drei Bücher nennen, die mir geholfen haben. Zwei von ihnen haben mir sehr geholfen. Das eine habe ich noch nicht gelesen, aber ich weiß, dass es gut ist. John Bunyan, Es wurde 2020 erst übersetzt. Gottesfurcht vom Herold Verlag sehr zu empfehlen. Das zweite Buch ist von einem Albert N. Martin. Der Titel lautet leider auf Englisch The Forgotten Fear. Wenn du Englisch verstehst, lies dieses Buch. Es hat mir sehr geholfen, The Forgotten Fear und das dritte Buch ist von Michael Reeves erst kürzlich erschienen, auch Gottesfurcht genannt. Lese Bücher, beschäftige dich mit der Furcht Gottes und du wirst darin zunehmen. Viertens, denke viel über die Güte Gottes nach. Denke viel über die Güte Gottes nach. Je mehr wir verstehen, dass Christus so ein großes Opfer dargebracht hat, je mehr wir das Evangelium in seiner, in seiner Fülle studieren, umso mehr, umso mehr werden wir in der Furcht Gottes zunehmen. Hier lesen wir im Psalm 103, Vers 11. Denn so hoch die Himmel über die Erde sind, ist gewaltig seine Güte über denen, die ihn fürchten. Studiere Gottes Güte und seine Gnade. Und viertens und fünftens und abschließend, denke viel über das Gericht nach. Denke viel über das Gericht nach. Unser Predigttext sagt in Vers 14, Wieso wir Gott fürchten und seine Gebote halten sollen. Denn Gott wird jedes Werk, es sei gut oder böse, in das Gericht über alles Verborgene bringen. Gott wird dich eines Tages richten. Du wirst vor ihm stehen. Du wirst vor Gottes Gericht stehen. Du wirst vor seiner Heiligkeit stehen. Und wir alle müssten wie Wachs vor ihm zerfließen. Wir haben keinen Bestand vor ihm. Und seine Allwissenheit wird alles ans Licht bringen, es sei gut oder böse und du wirst Rechenschaft ablegen müssen. Und dies soll dich lehren, ihn zu fürchten. Wenn du diese praktischen Hilfen beherzigst, wird die Gottesfurcht in deinem Leben zunehmen. Und die Gottesfurcht, die in deinem Leben zunehmen wird, wird deine Beziehung zu Gott beeinflussen und deine Beziehung zum Nächsten und all das wird letzten Endes dazu führen, dass Gott in allem verherrlicht wird. Amen.